espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo y hoy eh, estamos con la mesa de trabajo, otra vez acompañándonos y con dos invitados muy especiales entonces bueno, saludo primero a la mesa de trabajo es una alegría verlos otra vez, así sea desde lejos pero bueno, aquí estamos juntos y con nuestra audiencia que ya se empieza a reportar entonces, hola Angie, bienvenido Hola a todos, ¿cómo están? Oh, es un gusto pachito. estar acá con ustedes. Sí, Angie, sí, hola no te escuchamos. Y ahora sí, Angie está lista. Ahora sí, ya está Angie. Ahora sí, entonces, hola, ¿cómo están? Muy bien, estamos muy bien, estamos felices por, por esta oportunidad, por el tema más que traemos. Así y, que... y el súper invitado que tenemos hoy también para hablar de, de este tema. Así es, bueno, y ya nuestra audiencia se empieza a reportar, entonces Angie, ¿a quién tenemos por ahí ya para saludar? Tenemos de nuestra iglesia a nuestro querido pastor Edgardo, siempre reportando sintonía. Tenemos también a Hernán Serna, a Maritza Pinzón, Janet Escudero, muchas gracias por estar con nosotros, a Andrea y los que se sigan conectando también, bienvenidos. Sí, así es, porque hoy tenemos... Un, un programa muy importante eh, y tiene que ver con la continuación del programa que tuvimos hace ocho días eh, esta vez vamos a hablar de cómo cuidar el corazón de nuestros hijos pero adolescentes entonces vamos a continuar con esta serie que creo que es muy relevante para todos los que o trabajamos con niños o con adolescentes o con personas que o con padres ¿no? de adolescentes entonces, bueno, Angie, cuéntanos que, cómo es el tema. Bueno, claro que sí, nuestro programa de hoy se llama Cuidando el corazón de nuestros adolescentes. Hoy en nuestro programa número 28. Bueno, la adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. Muchas de estas generan generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero especialmente positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo, de acuerdo a los conceptos convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose en dos fases. La adolescencia temprana es de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. Así para que tengamos claro como nuestros adolescentes en qué etapa están, ¿no? Así es. Así es, así es. Entonces esta es la introducción a nuestro tema. Les recordamos a nuestros oyentes que si tienen preguntas, eh, dudas o comentarios al respecto del tema pueden ir haciéndolas y pueden ir generándolas para que podamos contestarlas en, en el trayecto del programa. 
Claro que sí, estaremos muy pendientes de toda la participación de nuestros oyentes. Así es, entonces iniciemos. Bueno, yo claro. sí tengo una pregunta para que iniciemos entonces con nuestros doctores. Eh, para contextualizar acerca de la dolencia, sabemos que trae muchos cambios y como Angie nos recordó, pues hay cambios biológicos y fisiológicos importantes. Entonces, no sé, doctores, ayúdenos a contextualizar a la audiencia. Bueno, eh, este tema de, los, de la adolescencia es un tema eh, claramente que tiene una implicación eh, directa en el desarrollo hormonal. Eh, y eh, este desarrollo hormonal, para entenderlo bien, eh, viene desde la glándula que hemos hablado mucho, que se llama hipófisis, eh, y esa hipófisis empieza a, a, a generar una, a producir una hormona eh, que realmente se produce desde el nacimiento eh, en el, en el, en el, alrededor de, de hay, hay alrededor de mil neuronas localizadas en el hipotálamo que generan esta hormona que se llama GNRH eh, para simplificar la, la, la sigla y no enredarnos. Y esta GNRH es la tipo 1, es la, es la encargada de empezar el proceso de, de diferenciación eh, celular y, y de marcadores hormonales, eh, tanto en, en, el, en el niño como en la niña. Y empieza esta producción eh, desde, que, desde, que somos, desde que somos niños, eh, viene toda la etapa de la niñez y cuando empieza ya el, el, el desarrollo hormonal eh, hay algo que algunos estudiosos han, han denominado como un gonadostato, ¿cierto? Que viene de gónada, que es, el, es, es la otra glándula, son las glándulas eh, que van a recibir el impulso de esta GNRH que viene desde el cerebro. Eh, es activado y cuando es activado, da origen a la cascada del desarrollo eh, puberal. El eje entonces del, del, del que se basa esta vía es el eje hipotálamo, que es donde se produce la, la, la hormona, hipófisis, gónada. Eh, y ese es todo el eje, el eje eh, que tiene un feedback, es decir, que tiene un, un, una, una, un sistema de mensajeros y de respuesta. Y durante todo ese sistema de mensajeros y respuesta eh, se va dando el, el, la activación del desarrollo puberal y luego viene toda esta fase del, del desarrollo como tal, ¿no? Que es que por eso algunos autores también han dicho que la definición de adolescencia es de, de adolecer, ¿no? Que adolece, que duele y que... Y en la cual por, por esa cantidad de hormonas eh, que empiezan que empiezan a, a, a jugar un papel importante, no solamente en el desarrollo biológico, en el desarrollo orgánico, eh, que definen, por ejemplo, el aumento de la testosterona en el varón, el aumento de los depósitos eh, de, de grasa eh, por ciertas hormonas en la mujer en localizaciones específicas, eh, el desarrollo también eh, de, la, de, la, de la telarquia, ¿no? que, es, que es esta primera... Eh, primera fase del, del ciclo menstrual femenino eh, con todos los cambios que vienen en el ciclo menstrual femenino y que pues eh, permanecen y persisten ya hasta 
hasta, hasta la menopausia prácticamente donde viene este otro pico y en la andropausia también en el hombre donde ya viene este otro pico eh, después de los 40, 45, 50, 55 años donde ya bien, empieza ahora esa, a, otro cambio, otro cambio que viene con una nueva crisis. Entonces, es una crisis hormonal, es, una, es, un, es un cambio que se presenta, es un cambio que se da no solamente de manera biológica y orgánica, sino también a nivel emocional. Y el tema que nos compete hoy en cuanto a la adolescencia es una influencia, es un, es un, es un, eh, es, es un baño hormonal que sucede durante esta edad eh, y tiene unas implicaciones emocionales fuertes y eh, vale la pena también de pronto que más adelante podamos también tocar el otro tema, ¿no? Eh, que es ya el cambio y, y cuando empieza ya... Eh, sobre la crisis de la mitad de la vida en el hombre y en la mujer también, cuando viene la andropausia y viene la menopausia y viene ya también eh, toda esta crisis emocional también debida a los, cambios, a los cambios orgánicos y hormonales. Entonces yo creo que, pues traté de hacer un resumen, eh, esto tiene muchísimo de lo que podríamos hablar de hormonas, de neurotransmisores, creo que podemos ir tocando algunas otras cosas durante el tema, durante el programa, pero creo que esto puede resumir y nos puede dar una, una introducción. El asunto no es solamente biológico y orgánico, sino que, como hemos visto en anteriores programas, las hormonas y los neurotransmisores tienen un efecto directo eh, sobre nuestras emociones. Gracias, gracias doctor Francisco. Pero ven, tengo una pregunta. Este Ajá. cambio hormonal, eh, sí. claro, es digamos que de sustancias y demás, pero ¿qué pasa en el cuerpo? También cambia, ¿no? Cambia mucho. Sí, 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 cambia muchísimo. Eh, estas hormonas van haciendo, van haciendo eh, sus, sus, sus acciones de mensajeros y entonces, por ejemplo, lo que les decía, en el cuerpo del varón empieza a haber aumento de la testosterona y al tener aumento de la testosterona y de factor de crecimiento, eh, empieza, por ejemplo, a... a haber mayor crecimiento de los, de los, de los valga la redundancia, los núcleos de crecimiento óseos, eh, del músculo también, del tejido magro, en el caso del varón. Eh, en el caso de la mujer, entonces, un cambio muy visible es la clasificación que se ha hecho para el desarrollo, el desarrollo eh, del periodo, del, 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 del ciclo hormonal en la mujer eh, y de desarrollo hormonal que se hace con la clasificación Tanner, eh, que es la clasificación del, del, de la pubertad, del periodo puberal, eh, y tiene mucho que ver con, con, con las, las fases, los estadios eh, del desarrollo de la glándula mamaria eh, en la mujer y con, y con el aparecimiento de vello púbico en, 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 las regiones, en las regiones ya en las que se desarrolla durante la pubertad. Eh, esos cambios obviamente eh, generan crisis, ¿no? Generan crisis en las niñas, en las adolescentes, generan crisis también en los, en los, en los varones, eh, el que se estira mucho, ¿no? Y entonces sufre porque ahora es súper flaco, súper delgado y entonces eh, todos hacen comentarios por eso o la niña que empieza a desarrollarse mientras las otras niñas de pronto no han llegado a su periodo hormonal y entonces empieza a sentirse mal eh, por su desarrollo hormonal. Y todo eso eh, pues hace parte del, de ese periodo ¿no? de la adolescencia que le duele mucho a los, a los adolescentes y le duele mucho a los papás también de los adolescentes, ¿no? Claro que sí. Además que esta etapa pues está preparando la, la etapa reproductiva, que eso es súper importante, 
porque está ya este despertar en el área sexual, ¿cierto? El aumento de la libido, el aumento de la atracción, ¿cierto? Por el sexo opuesto. Y, y, y todo lo que esto conlleva, todos los desafíos en su área sexual, todo lo que empieza a sentir, a experimentar, a, a pensar, a conocerse, eh, eh, que es un desafío muy fuerte en este tiempo. Bueno, qué interesante saber todas estas cosas y también cómo es evidente para los padres tener en cuenta saber y decir, bueno, ya se está acercando y está llegando la adolescencia a mi hijo o a mi hija. Sí. Ver, ¿Qué hay por allá, Ángela? Dime. ¿Están to ¿Está todo bien? Yo, sí. <risa> Sino que noté, como estamos en vivo, pues estas cosas pueden pasar, no sé, estaban como teniendo problemas o algo, pero está todo bien, nuestros oyentes también nos están escuchando bien. Sí, nosotros... Yo creo que está bien y si ahí están comentando, por ejemplo, que otro de los cambios es el acné, presencia Ajá. de acné, y eso les afecta sí. bastante, ¿no? Sí, mucho, mucho, eh, en su apariencia física, ¿no? Obviamente, eh, en, y pues bueno, estos, este, el acné, eh, pues claro, está influenciado pues, por todo este cambio hormonal, eh, pero pues hay que tener cuidado de pronto porque a veces esa, esas mismas lesiones del acné, esas mismas lesiones en la piel se pueden sobreinfectar eh, y vienen las bacterias y empiezan a producir problemas eh, y entonces ya se convierte en un acné mixto y pues bueno, hay diferentes tratamientos, diferentes tratamientos para, 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 para ese acné. Eh, es importante, siempre le digo a los pacientes, es importante consultar bien y estudiar bien, ¿no? A mí me llega un paciente con acné y sea adolescente o no sea adolescente, a mí me gusta hacer los niveles hormonales eh, y estudiar bien la etiología del acné y, y poder dar un tratamiento, un tratamiento eh, que sea objetivo y que sea específico para, para el tipo de acné. Entonces, de pronto hay muchos remedios, ¿cierto? Hay muchos, muchas creencias y muchos remedios eh, caseros, algunos, pues, algunos unas personas les sirven, a otras personas de pronto no les sirven mucho. Eh, pero entonces lo importante ahí es consultar, porque a veces como papás que de pronto los hijos ya están en la adolescencia, de pronto empiezan a hacer caso de la agüita de alguna cosa, de la agüita de otra cosa, de compre el antibiótico y entonces dis, dis, diluya la, el contenido del, de la cápsula del antibiótico en agua de caléndula. Y bueno, esa mi papá me la hizo muchas veces a mí cuando era adolescente. Eh, y en algunos casos funciona, sí, en algunos casos funciona, pero en otros casos hay que tener mucho cuidado porque si no hay una adecuada asepsia, pues obviamente puede haber una, una, una sobreinfección de las lesiones, ¿no? Hola, Entonces piel. siempre es mejor. Yo, yo tuve un amigo en la adolescencia, un sí. amigo muy cercano, que conocí desde la adolescencia, y uh -huh. un día, como consejo de amigo, me dijo que me aplicara crema dental. Uh -huh. Y oh. yo dije, bueno seguramente funciona, me apliqué crema dental en el granito y Ajá. al otro día llegué sí. con la piel quemada, claro. quemada, se me hizo un hueco, sangre, o sea, terrible, este amigo lo tengo aquí cerca para que sepa y recuerdo mucho que a él se le olvidó decirme un paso y era que tocaba aplicarse la crema un poquito y luego re retirarla yo me la dejé toda la noche imagínense la herida que me causó 
Entonces creo que, que complementa, ¿no? Uno le hace caso a esa, a esa edad, a los amigos, sí, a sí, todo sí. para poder eh, pues encontrar soluciones y a veces no sí. son las adecuadas. Entonces creo que hoy el doctor Francisco nos está llevando a eso, ¿no? A poder ir a la fuente correcta para uh -huh. pedir consejo hasta en esas cosas. Sí, de pronto algo muy sencillo en cuanto al acné es mantener la piel limpia. Eso es, eso es el más, el más, el más la sencillo. Eh, la alimentación, la nutrición, estar lavando la cara eh, unas tres veces al día, cuatro veces al día con, con agua y con jabón. Y ahorita más con todo esto del COVID-19, pues mucho mejor. Eh, y la alimentación, le, mantener una buena alimentación, mantener una buena nutrición, eh, o sea, para nadie es un secreto, ¿no? Que no estoy diciendo que el acné se produzca directamente por esto, pero para nadie es un secreto que si vamos y comemos chicharrón, eh, a muchas personas al otro día nos salen unos, 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 unas lesiones que parecen forúnculos, que parecen unos granos terribles, eh, que parecen un segundo yo eh, en nuestra cara. Eh, y es evidente por esa, por, por esa alta tasa de, de sustancias tóxicas que tiene que tiene la comida alta en grasa y la comida alta en, en, en sustancias tóxicas. Bueno, pues súper interesante todos estos pequeños consejos que nos van dando para ayudar a los adolescentes también con estas cosas que nos afectan. Pero seguimos saludando a nuestra audiencia, a Felipe uh -huh. Figueroa, Olga Ladino, Andrés Dupont, John Hernández, muchas gracias por estar con, con nosotros conectados aquí en Espíritu, Alma y Cuerpo. Bueno, pero seguimos entendiendo este mundo de los adolescentes y nos vamos ya como a la parte del alma. ¿Qué les parece? Y es, ¿qué implicaciones tienen estos cambios a nivel psicológico? Bueno, pues, para los adolescentes, como ustedes saben, pues ya, ya vimos que hay muchos cambios. Y así como hay cambios externos, también hay cambios internos que les representa, pues, un reajustarse a nuevas formas, a nuevas maneras y claro que sí, ellos eh, muchas veces asociamos la adolescencia con una etapa de rebeldía y a mí me gusta compararla con los dos años de edad que si ustedes han escuchado y los que hemos tenido niños pequeños nos hablan de los terribles dos años ¿sí? de el niño cumple dos años y entra a su etapa de rebeldía pero el niño llega a la adolescencia y es como si esa etapa volviera a repetirse. Entonces, me gusta mucho ver la adolescencia como un nuevo nacimiento, como un nuevo bebé. Entonces llega el nuevo bebé de dos años, eh, que no, no, así como asumí la etapa de los dos años, voy a asumir la adolescencia también, ¿sí? Es como para poner un paralelo en cuanto a que, pues primero no nos asustemos, es algo que como padres ya hemos vivido, ¿sí? Si lo vivimos a los dos años con nuestros niños, o dos, tres años, vamos a volverlo a experimentar en esta etapa de la adolescencia. ¿Y qué es? Es una etapa donde tenemos una oportunidad, ¿sí? Entonces, en vez de ponerle la, la etiqueta de rebeldía o de, uy, terrible la adolescencia, entonces, es decir, bueno, la adolescencia es una oportunidad, ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tiene ese ser de volver a construir cosas, ¿sí? Entonces, a los dos años el niño está retando todo el tiempo, ¿se acuerdan? Uh -huh. El niño está queriendo meter los dedos en el enchufe, el niño está queriendo to eh, tocar el vaso caliente, el niño está queriendo eh, 
pasarse la baranda sucia por la lengua y explorando y reconociendo el mundo, ¿cierto? Reconociendo todo lo que está alrededor. En la adolescencia pasa lo mismo, ellos están queriendo poner a prueba todo ese conocimiento. Entonces, el papá me había dicho que esto no lo debía hacer, vamos a ver qué pasa, porque es que no se puede hacer. Y entonces empieza un nuevo mundo donde empiezan otra vez a reconstruir y quisiera pensar en la adolescencia como un rompecabezas que ya está armado, ¿cierto? Que los papás ayudaron a armar y el adolescente llega a la adolescencia y lo desarma, pone todas las fichas en el piso y empieza a coger una a una, una a una y las empieza a acomodar. Claramente para el papá es como, ¿qué pasó? Esto ya estaba armado, ¿sí? Esto ya estaba claro, esto yo ya se lo había enseñado. Pero el adolescente empieza ya a tener una opción de decir, bueno, eh, esta ficha sí me servirá, ¿cierto? Y entonces en, esa, en ese poner y quitar fichas, pues empieza a cambiar muchas cosas. Pero me gusta que lo pensemos así, para que también lo veamos como un constructor, ¿sí? Como no solamente, uy, mi hijo cambió, mi hijo es un rebelde, sino mi hijo es un constructor, es la oportunidad que tiene para volver a construir o para reconstruir cosas. Entonces, quería empezar por ahí para poder como contextualizar de, y también dar una opción de verlos, ¿sí? De verlos como constructores de algo. Además, porque se salen del núcleo de la familia, ¿sí? Ya no solamente su núcleo es familia, sino viene algo más, que es la sociedad. Entonces ya no solamente me importa mi núcleo de familia, sino me, impur me importa y entiendo que soy parte de una sociedad. Y eso trae muchos cambios. Uh -huh. Claro que sí. sí. Mira que acá saludamos a Carolina González. Ella nos da su opinión y es totalmente de acuerdo. Está de acuerdo con lo que estamos hablando. Y ella está disfrutando mucho la adolescencia de su hija, que es la mejor etapa, le parece hermoso momento y que todo es como lo veamos. Muchas gracias por participar en nuestro programa y pues es así lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ver las cosas como, a ver, aquí qué hago, cómo establezco esto, cómo lo ayudo y no ver todo de manera negativa. Así es, es una etapa hermosa, realmente es una etapa linda, todavía no tengo a mis hijos en la adolescencia, pero pero tenemos que abrazar esa etapa, yo desde ya la, la abrazo y la tomo como dice Carolina, eh, con buenos ojos y, y con alegría, decir bueno, estoy lista para, para ellos, eh, seguramente nos van a traer muchos retos, pero, pero ahí estamos pues aprendiendo y la idea es poder aprender sobre esto, entonces, ¿qué sí, cosa? Janet. Janet nos decía, re, recuerdo ahorita ya que con el, con el comentario de Carlos lo que tú estabas diciendo, eh, un comentario que, que Janet eh, nos decía que eh, el, el, el guiar a nuestros hijos eh, requiere de nuestra disciplina, ¿no? Eh, y, 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 y más que disciplina para ellos, eh, para guiarlos, ¿no? Y para ganar su corazón. Eh, se refiere a la disciplina que nosotros mismos como padres eh, debemos tener y, y pues bueno, el, el, el trabajo que hace un papá, el trabajo que hace un padre 
eh, al guiar a su hijo de corazón durante la adolescencia, creo que es un trabajo que requiere mucha disciplina, mucha disciplina de parte, del, parte, de parte del padre, del parte del padre y de la madre. Sí, tenemos que tener en cuenta que dentro de esos cambios ellos están teniendo nuevas reconexiones sinápticas, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿qué quiere decir reconexiones sinápticas? Sí, eh, nuestro cerebro <risa> es una ciudad, ¿cierto? Entonces estamos, imaginemos que es una ciudad y cuando somos niños pues em se empiezan a crear vías, ¿cierto? Vías de acceso a diferentes lugares y cuando llegamos a la adolescencia es como si viniera un nuevo gobierno, ¿cierto? Y empezara a crear nuevos puentes, nuevas avenidas y muchas de las avenidas que estaban funcionando en la niñez se cierran y empiezan a funcionar nuevas vías y nuevas, nuevos puentes que sí son las que van a permanecer durante la adultez. Entonces, uh -huh. se dice que hay una primera como poda sináptica, ¿sí? Uh -huh. eh, es decir, muchas de neuronas o conexiones que ya estaban en la niñez, como que pasa una podadora, literal, uh -huh. y hace... Pff, las borra, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Porque se crean nuevas conexiones. Y es, esas conexiones se crean desde la construcción ¿sí? del propio ser, del propio ya eh, niño o adolescente, donde dice esto sí me sirve y esto no. Y muchas veces construyen, obviamente sobre la base que tienen de la niñez, pero pueden ser cosas nuevas, que ahí es donde empieza también ese choque con los papás, ¿no? que los papás dicen pero yo le enseñé esto. Y ellos como empiezan a, a tener esa interacción entre sociedad y familia, entonces es una etapa donde empiezan a construir nuevas vías. Y eso es importante saberlo, muy importante saberlo, para que podamos también entenderlos, ¿sí? No entrar a juzgar, sino entrar a escuchar y a responder, porque así uh -huh. como en los dos años, entre los dos y los tres, que ellos empiezan, pero ¿por qué? ¿pero por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Es una nueva etapa del por qué, uh -huh. ¿sí? Pero entonces es importante que les respondamos eh, con la lógica, eh, que ya nuestras respuestas no pueden ser porque sí, punto, igual en uh -huh. los tres años tampoco puede ser porque sí, punto, sino que tienen que haber razones y seguramente nos toca estudiar más y nos toca leer más, y más si tienen que ver con temas bíblicos que ahorita nuestros invitados nos van a contar también, yo creo que de eso, eh, sí. pero claramente la fe se pone también en, en tela de, de conversación, ¿no? Donde pues ya no es la fe de mis padres, porque claro, ellos, ellos sembraron y pusieron unas bases, pero ahora el adolescente quiere saber si eso es cierto. Entonces va a entrar en ese diálogo, en ese choque también de pronto de ideas, de paradigmas, de construir, porque está construyendo, ¿sí? Entonces necesitamos como padres entender ese proceso de construcción para no chocar y no derrumbar tampoco, y no eh, detener ese proceso que se da tan natural. Claro que sí, bueno, Andrea está atenta, escuchándonos esta tarde, también Jenny Alvarado está, está conectada con nosotros, 
también nos dicen que gracias a Dios, eh, mis hijos, etapa, esta etapa no ha sido complicada porque Dios ha estado presente. Y Carolina vuelve si nos participas y, y claro que sí, es una etapa de mucho diálogo. Y yo creo que aquí ya vamos pasando a una etapa muy bonita y es para empezar también a hablar con nuestros invitados y es qué pasa a nivel familiar. ¿Qué les parece si los, si los, si los presentamos ya? Sí, me parece. Bueno, hoy tenemos de invitados a una pareja muy especial, son Tato y Janet Álvarez, 19 años de casados, dos hijos, Juan y Tomás, están en el servicio de la, han estado en el servicio en la, en la iglesia en la casa, han trabajado con jóvenes y con matrimonios. Eh, actualmente Tato es pastor de la iglesia, está en alabanza y, y Janet sabemos desde el programa pasado que ella trabajó en Casa Kids. Misioneros en Cabo Frío hace eh, casi tres años, aman la presencia de Dios, un modelo, es un modelo para su familia y creen en la restauración de sus modelos. Bienvenidos Tato y Janet, gracias por estar con nosotros. Gracias Angie, un placer para nosotros poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo en este tema que es tan apasionante, que es tan lindo, que tiene que ver con, eh, con esa recta final de, de formación en el corazón de nuestros hijos ya a su entrada a la adultez, ¿no? Entonces es, es realmente una bendición poder compartir este tema con ustedes. Claro que sí, Hola y qué mejor que tenerlos aquí, con aquí como invitados. Gracias, Janet, gracias, bienvenida. Nos pisamos, pero bueno, no importa. Y qué bueno entonces tenerlos aquí con nosotros porque han trabajado, han tenido la experiencia de tener el manejo de jóvenes, ¿no? Entonces, como decía inicialmente, pues entremos en qué pasa a nivel familiar en esta etapa. Pues es, es, es una etapa que tiene desafíos, como todo en la vida, ¿no? Todo, todo en la vida tiene su propio desafío y tiene también su propia belleza. Ya se empiezan a, a experimentar eh, nuevos, nuevas vivencias que son muy gratificantes también y algunas que vienen a ser también bastante abrumadoras, ¿no? Y eh, una de las cosas que uno debe empezar a tener en cuenta es la manera como Dios también nos ve a nosotros para poder trasladar eso a la manera como estamos viendo a nuestros hijos porque una de las cosas que Dios siempre mantiene hacia nosotros es, eh, es la, la identidad que Él diseñó para nosotros, ¿cierto? Eh, él, él mantiene también hacia nosotros siempre que Él nos trata, Él nos trata desde ese punto no desde el punto desde el cual nosotros nos estamos percibiendo sino desde el punto que Él nos creó entonces Él mantiene hacia, en, en su trato hacia nosotros nuestra identidad él mantiene en su trato hacia nosotros el respeto, que esa, esa, esa parte es vital. Y uno como padre a veces cruza esas fronteras sin darse cuenta y uno piensa que es legítimo hacerlo. Entonces, él mantiene hacia nosotros también el respeto, él mantiene hacia nosotros eh, la confianza, él mantiene hacia nosotros su amor, él mantiene hacia nosotros eh, el, 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 la, esa capacidad de entender eh, el... el, el Sí, la capacidad que tiene la persona de hacerse responsable por el entorno en el cual está desarrollándose. Y eso es muy importante, especialmente cuando se está entrando a estos años de la adolescencia, ¿no? porque empiezan a haber esos desafíos. Además porque en todo lo que ustedes decían más temprano, en todos esos cambios químicos, hormonales, 
del cuerpo, de, del tamaño, del, del pensamiento también, en, en toda esa independencia que empieza a surgir. Eh, hay cosas que son muy importantes que empiezan a formarse dentro de ellos, como lo son, por, por ejemplo, el, el sentido interno de justicia, que esa es una de las razones por las cuales las, fases, las frases favoritas de ellos cuando es llegan injusto. exacto cuando llegan, cuando llegan a esa edad de adolescencia es, es injusto o, o, no o, o por qué no fulano a fulano sí y yo no y, y empieza a haber esa, esa comparación porque es algo que se está formando en ellos es algo que es importante lo otro que también tenemos que entender como padres es que ellos nunca han sido nuestros ellos son de Dios y, y, y va a llegar tarde o temprano, va a llegar el momento en la vida en donde uno los va a tener que soltar y, y, y verlos irse. Entonces, en, en la adolescencia una de las cosas que empieza a ocurrir es que uno ya tiene que empezar a permitirles el empezar ellos a verse como individuos y ya no como un, un apéndice de una familia. Y eso es muy difícil para uno, ¿no? Porque ellos ya no, ellos ya no quieren, en el caso de los míos, yo sé que ellos ya no quieren verse solamente como... Eh, Juano y Tomás, los hijos de Tato y Janet, sino ellos, ya Juano quiere verse como Juan Camilo, él es, él es, él es Juano y él, él ya está formando su pensamiento y ya está criticando la vida y la está viendo desde su ángulo y desde su percepción y lo mismo obviamente está pasando con Tomás, entonces eso, eso, eso empieza a ser un desafío también para uno como padre porque uno viene acostumbrado a que uno los lleva para donde uno iba y ellos estaban allí sin ningún lío y uno les decía cómo tenían que interpretar la vida y ellos lo hacían, pero en este momento ellos ya empiezan a tener su, por, su propio filtro, su, propio, su, su propia selectividad, eh, su, propio, su propia inclinación, inclinación también. Y ahí es entonces cuando se vuelve un arte para el padre el mantener el respeto, el mantener sí. el, 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 esa admiración por quien es él ahora como persona, eh, esa dignidad, el respetar esa dignidad y también esa confianza en el Espíritu Santo que se eleva a la quinta potencia, ¿no? Si uno, si uno confía en el Espíritu Santo, y como algunos dicen en el ángel de la guarda cuando era chiquito, que medio pasaba por los filitos y las puertas, y bueno, más o menos así empieza a pasar también en la adolescencia, pero a nivel intelectual, a nivel emocional, también empieza uno a ver el Espíritu Santo ahí guardándolos a ellos en momentos en donde uno sabe como adulto que se están exponiendo, ¿no? Y, y, y empieza a ver ese, ese arte ahí, ¿no? ese juego lindo que empieza a ocurrir. Y es que ahorita que dices eso, Tatico, lo que, lo que digamos que es, está pasando en ellos, como tú lo dices, es que se está creando y se está construyendo todo ese sentido de autonomía, ¿sí? Lo mismo que a los dos años. El niño cree que como ya camina, ya corre, ya puede comer, él lo ya quiere hacer solo. solo. Entonces, si han visto al niño de dos años cogiendo la cuchara, llevándola a su boca, untándose todo, pero es como yo puedo, ¿sí? En la adolescencia vuelve a pasar eso, yo puedo, ¿sí? Y a veces los papás, por protegerlos, por decir, no, es que él todavía no está listo, eh, lo que hacemos es trancar ese proceso, ¿sí? Es trancar ese proceso de, de autonomía y tú haces una comparación hermosa con el Espíritu Santo, haces una comparación hermosa con Dios Padre, que eso hace, Él dice, está bien, yo ya te enseñé, pues dale, ¿cierto? Y nos deja ir un poquito, a ver qué pasa, nos ayuda con el Espíritu Santo, que, que pues de verdad, ¿qué nos toca como padres en la adolescencia? Confiar en ese ayudante, en ese, eh, en ese guía, que es invisible, pero que va a estar ahí, ¿cierto? Y... 
Y de verdad es importante saberlo porque digamos que a nivel psicológico y a nivel de personalidad necesitamos pensar en eso, que ahí ellos están construyendo su personalidad, uh -huh. ¿sí? Que así como al niño yo no le puedo evitar, o sea, imagínense el niño que ya está listo para caminar y yo decirle no, todavía no, todavía no, y su cuerpo ya está listo para salir, salir a correr y yo le digo todavía no, todavía no, Ajá. ¿qué puedo causar? Sí. Que se le deforme sus huesos, que se le deforme, o sea, yo, yo puedo trancar un montón de cosas en el desarrollo, Igual pasa con el adolescente, si yo me meto y tranco ese, ese problema, ese, ese espacio de autonomía, de ir, de correr, de salir y a explorar, lo que hago es trancarle su desarrollo de personalidad. Y esa metáfora Así que estás es. usando, Nenita, me parece muy puntual y también nos, nos enseña, inclusive, porque yo creo que hay una gran confusión para aquellos que somos padres de adolescentes, que precisamente cae en ese rango de lo que tú estás explicando, que es hasta dónde le puedo dar libertad, uh -huh. eh, hasta qué punto estoy siendo un padre sobreprotector sobre y hasta qué punto estoy siendo una alcahueta o un irresponsable. Y eso, y eso allí sí dibuja eh, 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 una línea que no es recta, que tiene un zigzag tenaz y que tiene, también viene acompañada de las circunstancias de la vida, del entorno sociocultural, de, de la, las capacidades financieras, bueno, hay, hay todo un sinnúmero de variantes que no permiten que uno en una conferencia le pueda dar una línea recta a todo el público en general, sino uh -huh. que cada caso es exclusivo, pero tú estás dando una metáfora que me parece a mí que es muy, muy fácil de trasladar a cada, a, a cada escenario o a cada realidad en la cual está creciendo este adolescente o estos adolescentes, y es que así como cuando el niño está aprendiendo a caminar, uno también percibe cuál es su límite y, y, y uno pone barreras de seguridad. O sea, uno se consigue la puertica para las escaleras porque ya está sí. caminando, entonces listo, camine, pero entonces no lo dejo llegar hasta las escaleras o no lo dejo salir corriendo a la calle porque él todavía no es, no es consciente de que pasan carros a cierta velocidad y lo pueden dañar. Eh, de esa manera yo como padre aunque le permito caminar también le, le, le voy poniendo barreras y esas barreras van desapareciendo en la medida que él ya va creciendo y va siendo consciente también de cómo administrar su cuerpo de la misma manera que tiene que pasar en la adolescencia entonces básicamente esa, esa línea que, que, que es fácilmente visible ahora es esa nos lo enseñó hace unos años nuestro amado apóstol Edgardo también cuando estábamos teniendo este tipo de desafíos en los inicios de la adolescencia de nuestros hijos él nos dijo una frase muy sencilla, pero nos cambió completamente el panorama de cómo estábamos nosotros levantando a nuestros hijos. Y lo que él nos dijo fue, él, ellos pueden tener libertad siempre y cuando puedan hacerse responsables de las consecuencias. Si llega un momento donde ellos ya no pueden asumir las consecuencias de lo que hicieron, entonces eh, ahí no deberían tener libertad. Vencieron el límite. Eh, sí, sí, ahí se pasaron a un lado que no deberían haberse pasado. Claro. Y yo como padre sí debo ser capaz de ver la vida de mi hijo y decir, bueno, si yo le permito libertad en esta área y eso va a tener ciertas consecuencias, él las puede asumir. Uh -huh. Si yo veo que él las puede asumir, listo, yo debo darle la libertad. Pero si yo veo que él todavía no está en capacidad de asumir, ahí tengo que una vez aparecer con la, con la vara de decirle, aquí está tu papá. Así es. Sí, porque... O sea, igual la necesidad de la presencia de los padres eh, es real. Sí. sí. Ellos pueden decir, no te necesito, uh -huh. pero en el fondo están diciendo, por favor, no te vayas, <risa> por favor, quédate ahí. Sí. Eh, y es tan importante y a veces los papás no entienden. Sí, yo, pues claro, no tengo hijos adolescentes, pero trabajo con muchos adolescentes y he trabajado casi durante 10 años con adolescentes 
con padres de adolescentes donde dicen, pues es que él ya no es igual, ya no es así de tierno, ya antes yo podía hacerle cosquillas, ya no, ¿sí? Y eso obviamente duele, y como padres los, los veo, como eso duele, ¿cierto? Como ese cambio les duele tanto, eh, pero también entiendo, y, y lo que he entendido a lo largo de la vida en, en mi experiencia, es que el papá debe crecer con el hijo, ¿Sí? Debe cambiar, no es, ay, es que al niño ya no le gusta que yo le haga cosquillas, bueno, pero que le gusta ahora, ¿sí? Y a veces como papá siento que les falta eso, ¿no? Eh, mudar a esa etapa, decirles, ok, es que ahora a él no le gustan estas canciones, y nos duele, y el papá a veces no puede renunciar a eso, no, pero es que a mí me gustaba que hiciéramos esto, bueno, ya no, ya él quiere, o él prefiere jugar con sus amigos o encontrarse con sus amigos por Zoom en vez de encontrarse con la abuelita, ¿sí? O sea, hay cosas que necesitamos aprender a mudar por ese respeto, por esa confianza y también para que nosotros podamos crecer con ellos. Entonces, crecer con ellos es importante, mudar a esa etapa. Y pues además es un desafío, pero además tenemos una ventaja. ¿Todos fuimos adolescentes o no? Sí, también. Claro. <risa> Todos fuimos adolescentes. Se nos olvida. Sí. Se nos olvida que fuimos adolescentes, que quisimos como rebelarnos un poquito con el sistema, con la sociedad, con la familia, que quisimos ir en contra, sí. pero aquí estamos. Y es que además, Denita, una de las cosas que es también supremamente difícil de ese momento es que ellos también, como ya, ya empiezan a tener un pensamiento más crítico, ellos también empiezan a darse cuenta de las debilidades y los defectos de uno y eso para un papá es tremendamente, eso es una bomba atómica porque tú le unes el que ya no, es, ya no le gustan las mismas cosas ya no está sujeto a ti, en que tú sales, en tu entras y él salía y entraba contigo en que empiezan a verse todos esos cambios, todos esos distanciamientos que son tanto físicos como psicológicos y aparte de eso, él ya tiene la, la capacidad de discernir cuando tú estás pecando o cuando tú te estás equivocando y ellos, ellos lo señalan, ellos no se quedan con eso guardado, entonces se une eso y eso inmediatamente la respuesta de muchos padres es alejarnos de nuestros hijos, pero no puede, no puede haber eso, tiene que haber ese, ese espacio a la vulnerabilidad y al, como tú dices, crecer con ellos. No, y también, también Felipe Figueroa nos hace un comentario que cabe en este punto en el que vamos del programa y lo que están hablando y es los padres son los mayores influenciadores de las vidas de sus hijos, pero en la adolescencia ya no son los únicos. Sí, esa parte, esa parte es verdad, hay, hay un pasaje en la Biblia que nosotros eh, recordamos mucho y es cuando Jesús eh, se pierde en el templo, recuerden, que ahí tiene 12 años, ¿no? Y, y para nosotros en, en estos días, eh, con, con Tato recordándolo, es muy lindo cuando tú lo ves y tú lo, lo compartes con las familias y, y todas esas cosas, pero cuando llega el momento en que, en que los hijos eh, hacen, eh, vuelven esa teoría práctica de nuestras casas, eso es una cosa súper traumática. <risa> porque nosotros aprendimos de ahí, ¿no? Jesús se apartó porque él, él necesitaba escuchar de otros lo que tal vez había escuchado durante sus 12 años en la casa y él se encontró con otros maestros que hablaban su mismo lenguaje 
y cuando él retorna a sus padres es la primera vez que él dice que él llama a Dios papá, o sea, él se encontró con él y decidió que él era también su Dios y su padre. Entonces, eso pasa en la vida real, ¿no? Nuestros hijos en la adolescencia ellos necesitan ese espacio donde ellos se voltean, eh, nos dan la espalda, por decirlo de alguna manera, y, y puede ser que les hayamos dicho durante años lo mismo que, que otra persona les puede decir, o tal vez cosas diferentes, pero es algo que nosotros como papás tenemos que, que entender. Yo estoy en ese proceso, ya eh, el negro está un poquito más adelantado, pero yo, para mí es como, pero ¿cómo así? Si yo ya le dije, yo ya le dije cómo era, yo ya le dije que eso, que eso estaba en la Biblia. Pero ellos en, ese en este momento están tomando su decisión, están tomando su decisión de hacer de, del Dios de sus padres su propio Dios. Y es algo que nosotros como papás tenemos que entender. Y cuando nosotros podemos entender eso y empezamos a verlos a ellos como personas, como individuos, como yo les decía hace ocho días, como parte de, del cuerpo de Cristo también, que ellos tienen una función, entonces yo puedo crecer con ellos, como decía Nena, eh, sí tenemos, no nos podemos quedar en los lindos que eran a los cinco, a los siete, a los ocho años y, y seguir portándonos con ellos como en ese momento, tenemos que aprender lo que a ellos les gusta, eh, leer así no nos guste todo lo que a ellos les, les interesa eh, tener una respuesta para, para ellos en sus inquietudes no nos podemos quedar eh, como estáticos nosotros tenemos que ir avanzando con ellos seguir acompañándolos en ese camino que ellos, que ellos están construyendo en este momento así es, una de nuestras oyentes nos dicen esto para reforzar y dice como padres debemos revestirnos de amor y paciencia no dar las cosas por sentado y estar dispuestos al cambio y es una pregunta para, para los padres y para todos ¿estamos dispuestos a ese cambio? cuando además es un cambio natural es un cambio fisiológico estamos pensando en, 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 en algo que se va a convertir en mariposa pero mientras pasa a mariposa pues es hasta feito <risa> eh, y, y en lo fisiológico, miren que entre ellos se ven bonitos, no, es feo, raramente. Es feo. Se ven feos también, entre ellos a veces también se ven feitos. No, pero ellos... Pero pues, entre miren, esa fealdad se atraen, si les parece. Total, el... yo me enamoré de un adolescente feo. Wow. Y cuando nos vemos en fotos, decimos como... Uy, de verdad, así, así éramos, ¿Ese es el uno baño se imaginaba hormonal. tan lindo, sí, es el efecto del baño hormonal, hormonal. Sí. el cóctel hormonal nos ha, los hace ver bonitos, lindos, por eso ahora se dejan el bocito y para uh -huh. ellos es lindo, entonces hay que respetarles eso, hay que respetar sus modas también, Sí, en nuestra época no se usaba el bozo, pero para ellos ahorita el bocito es bonito, pues respetémoslo, ¿sí? A veces no somos capaces de ver eso también. Y cuando éramos adolescentes hacíamos cosas y no sé si a, si a ustedes les pasaba, pero yo me acuerdo que sí, mi mamá me decía, no te pongas eso ahí, ese saco así se ve feo, pero era la moda y, y así me gustaba. Sí, y uno se siente lindo y uno se siente que pues que ya se viste diferente a la mamá <risa> y me acuerdo que muchas de, de las frases que ella usaba era ay antes antes te gustaba eh, vestirte como yo y ahora no y ahora buscas otras cosas uh -huh. sí 
es parte, es normal, es parte de, de buscar eso, ¿no? De construir su autonomía, sus gustos, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Entonces, qué lindo poder ser sensibles a eso, conocerlo para poder entenderlos. Ahí eh, un riesgo que creo que se, que se da en la adolescencia, y es una pregunta para, para nuestros invitados, eh, pues que yo he visto escuchando a personas, a pacientes, y es, eh, desde mi adolescencia yo rompí la relación con mi papá, o sea, siento que ahí fue la fractura o la división, creo que hay un riesgo muy fuerte por, por esas reacciones que vamos a tener como padres por sus cambios, eh, el riesgo de perder el corazón, el riesgo que se separe el corazón, y ya que estamos tocando el tema de cuidando el corazón de nuestros hijos adolescentes, yo quisiera preguntar, ¿ustedes qué creen, qué estrategias, qué herramientas podemos tener para, a pesar de que es una etapa donde van a vivir un poco más de independencia, donde hay, empiezan a independizarse de nuestras maneras, de nuestra cosmovisión, ¿qué estrategias podríamos usar como padres para mantener la conexión de corazón a corazón con nuestros hijos adolescentes? Pues Alex, ahí yo una de las cosas que, que he optado por aplicar en, en mi relación personal con mis hijos en este tiempo de su adolescencia tiene mucho que ver con el ejemplo que yo veo de Dios en la Biblia, ¿no? en, en Éxodo capítulo 4, en el versículo 11, en el versículo 22, perdón, y Oseas 11, en el versículo, a partir del versículo 1, Dios dice que Israel fue su hijo, que él lo tomó como su primogénito. Entonces una de las cosas lindas de él darnos esa, esa, ese par de declaraciones en la Biblia de una manera tan contundente nos ayuda también a mirar los procesos de Dios en Israel y a entender la manera como él, se, como él se fue relacionando con Israel también en, su, en sus procesos de crecimiento y de formación como nación. Entonces si tú te, si tú te fijas, él comienza con Moisés, de Moisés pasa, a, en, hablando de términos de gobierno, porque es que una de las cosas que separa el corazón de los hijos a los padres en la adolescencia tiene que ver con el gobierno porque uno quiere seguir aplicando el método de gobierno de cuando ellos eran niños y ya uno tiene que cambiar la manera en cómo se gobierna porque ahí ya, se, ya empiezan a ocurrir lesiones ¿no? entonces ahí cuando, cuando tú ves el proceso de Dios con Israel tú te das cuenta que arranca con Moisés de Moisés pasa a los jueces de los jueces pasa a los reyes y en el tiempo de los reyes, estando en los reyes, empiezan a aparecer los profetas. Y cada una de estas figuras de autoridad tiene una forma diferente como se, como se está relacionando con la nación. Y, y eso nos muestra a nosotros también maneras como nosotros debemos estar cambiando nuestro estilo de gobierno con nuestros hijos. Entonces, si tú te fijas, pensemos un, un instante Moisés. Y para, para mí Moisés está en, en los primeros de 0 a 5 años, probablemente hasta los 10. Puede estar ahí Moisés. Y, y Moisés que era vara, vara venteada, por todo murmuraron, murieron 14 mil, eh, eh, idolatraron, vamos? murieron 25 mil, eh, eh, no les gustó el maná, entonces los hastió pues de carne, o sea, de un asunto de frente, sin asco, como dicen sí. por ahí, y sin tregua, no, no había cuartel, no había cuartel, y, y, y Dios persiguiéndolos, persiguiéndolos porque él estaba sacando de ellos toda idolatría, de su corazón estaba despegando del corazón de ellos toda maldad y de allí entonces de Moisés él ya pasa a jueces y en jueces ya no, ya no, ya no son esas masacres sino ya empiezan a ver son cautiverios ya, ya ellos 
cuando ellos se apartaban de Dios, se ensoberbecían, entonces venía un pueblo enemigo y los sometía, y los sometía entonces por 40 años, los tenía prisioneros y los tenían esclavizados y demás. Y después de los jueces, entonces ya, ya vemos reyes, ya con reyes, ya no, ya no son las naciones que vienen y los someten, sino que el rey mismo les cobra impuestos, les quita a sus hijos y sus hijas, todo lo que les dijo Samuel que iba a ocurrir con el rey, ¿no? ya los, los hace tributarios, les cobra impuestos y demás. Y finalmente, ya los profetas ya son más como consejeros. Les dicen, mira, si tú escoges este camino, esta es la bendición. Pero si escoges el otro, entonces van a venir estos castigos sobre tu vida. Y finalmente, la última voz, la última línea de los profetas fue, o lo haces a mi manera, o te vas de mi casa. <risa> Básicamente, que fue lo que pasó wow. con Israel, con el reino del norte, con los asirios. Los asirios llegan y los destierran y nunca más volvieron. ¿Y ese libro dónde lo conseguimos? <risa> se llama Biblia por ahora. Ok, bueno. Creo que necesitamos un libro del pastor Tato respecto a eso porque, wow, que, o sea, nunca se me hubiera ocurrido, perdón. Eh, pero qué lindo cómo, cómo, cómo se puede ver la división por etapas pues, del, del desarrollo y además sí. del padre con el hijo, la interacción del padre con el hijo en las etapas según pues, esas características sí. que nos acabas de decir, la verdad para mí es nuevo, eh, en ese estudio me parece hermosísimo lo que dices, entonces por favor si no hay libro, eh, ya hoy lo anunciamos, va a haber un libro del Pastor Tato eh, respecto a este tema porque creo que es muy necesario. Sí, y, y pues, y, como y dijimos jueces, que muy, sí. Los jueces, ¿en qué, ¿de qué edad queda? Tú ya tienes como en, en tu mente esa edad de, como para comparar mi, más o menos. Sí, pero después, sí. mi interpretación, porque pues sí, ustedes sí, tienen sí. herramientas psicológicas ma mayores a las que yo tengo, eh, pero mi interpretación, los jueces precisamente para mí coinciden con el tiempo en el que a ellos se les empieza a formar su sentido interno del juicio. Entonces para mí jueces empieza a ser por ahí alrededor de los 12 años, o sea, entrando a la adolescencia, ya es cuando uno tiene que empezar a hablar de, 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 de no, no necesariamente el castigo físico, eh, sino ya donde empieza a haber entonces cautiverios, ¿no? eh, y, y ya con los reyes ya es más entrada la adolescencia en donde no solamente se toma... Cuando uno no les deja salir a las cosas que les gusta hacer o cuando o cuando eh, ya uno les restringe ciertas libertades que ellos tenían. Eh, ya, el celular? O... Eh, sí, eh, ahí, y eso ya, ya empieza a ser para mí una mezcla un poco con Reyes, uh -huh. porque Reyes también toma tributos, entonces yo te di este, eh, esta consola de videojuegos y no, no, la, no, la administra, no la administraste bien, entonces listo, se quitó, se vendió esa consola, esa consola se fue y no volvió, o cosas así por el estilo, porque ya, pero, pero, pero todo eso tiene que ser hablado, todo eso tiene que ser, eh, porque recordemos que siempre la parte del respeto y la dignidad tiene que estar presente, entonces no puede ser sencillamente ese castigo eh, autoritarista, si se puede hablar por ese, por, de esa manera, aunque sí. Dios nunca no. tuvo ningún temor tampoco de decirle a Israel, esta es mi línea final, si tú la cruces, lo siento, y uno como papá también sí. tiene que tener líneas finales, claro. porque es parte también de la formación en ellos, ellos uh -huh. tienen que también entender que la libertad de ellos termina donde la, la del papá comienza, entonces Dios también pinta esas líneas claras y en esas líneas entonces para mí Reyes ya es como la mitad hacia el final de la adolescencia y ya, eh, ya para mí los profetas es ya cuando él, él está entrando a la temprana adultez, ya cuando, ya cuando tú ya que te vas a poner a darle 
castigo físico <risa> o, o quitarle <risa> cosas cuando ya tu hijo de pronto está, ya está sí, trabajando y ya sí, es independiente, sí. pero ya sí se puede entrar en un terreno de los profetas. Uno, de hecho, no sé. yo creo que ese es el momento donde el papá se vuelve más profético sobre el hijo, wow. que es el momento Ay, donde empieza a, eh, en oración, en intercesión a ver es, si hace este negocio, tal cosa puede ocurrir o si vive de esta manera. Tal, tal consecuencia puede venir sobre su vida y donde uno como papá debe inclusive no, no tener miedo de decirle, mi amor, si no estás de acuerdo, eh, a volar, uh -huh. despliega tus alas y, y vete a comer el mundo. ¡Qué decisiones! ¡Wow! Uh -huh. Qué propuesta tan linda porque no es solo el crecimiento de los hijos, sino nosotros el crecimiento de, de ir alcanzando la estatura de paternidad, ¿cierto? No solo ellos deberían cursar esas etapas, sino que yo te escucho y digo, no solo me puedo quedar siendo la mamá que soy ahorita con mis chiquitos uh -huh. pequeños, uh -huh. tengo un llamado a explorar, o sea, esto solamente es el inicio de mi experiencia en maternidad, ¿cierto?, en alcanzar la plenitud o madurez de este regalo que tenemos de ser padres, entonces es precioso, porque creo que sí tendemos a quedarnos en, quiero que mis hijos sean pequeñitos y yo voy a ser esta mamá siempre, eh, y, y no estamos llamados a madurar y, y esta propuesta de verdad es preciosa Tato, qué cosa tan, tan impresionante sí, qué lindo, mira que hay una cosa y es hablando de que ellos están construyendo cierto y así como ellos construyen el padre tiene que construir y cada vez esa figura del padre va a ser más importante ¿sí? entonces vuelvo a la analogía de bebés nos necesitan para todo de adolescentes nos necesitan para todo uh -huh. pero ya en un rol de profetas uh -huh. de conocer o sea mi relación uh -huh. con Dios tiene que ser tan uh -huh. intensa ¿cierto? de poder decir bueno Dios ¿qué hay para mi hijo? ser los primeros profetas de nuestros hijos que eso nos, los han nos lo han enseñado siempre y es algo que creo que debe quedar claro eh, para nosotros en este programa y es que los papás somos los primeros profetas, uh -huh. ¿sí? Entonces no podemos llegar, es que no sé qué hacer con mi hijo, ¿sí? Uh -huh. Claramente, pues hay, hay, hay veces que no sabemos qué hacer, uh -huh. pero necesitamos primero escuchar la voz de Dios y la construyendo uh -huh. para que en esos momentos yo sea la fuente de, de darle identidad, de recordar el llamado, de estar todo el tiempo reforzando sí. eso. Sí. Y a veces en la adolescencia pasa completamente lo contrario. Los papás empiezan a ser sus jueces, Ajá. empiezan a juzgarlos, Ajá. empiezan a decir, eh, usted está haciéndolo mal, es que usted no sirve Ajá. para eso, Ajá. usted es igualito a su papá, ¿sí? que ellos ya saben cómo es el papá, <risa> usted es un mal agradecido. Y alguna vez escuchaba una analogía que hacían con, con, la, con el adolescente o con el ser humano, que éramos como una vasija y que todos esos comentarios adversos empiezan a convertirse en, en pequeños martillazos. Puf, pum, sí, pum. Entonces no se, no se quiebra Ajá. completamente, pero empieza a causar grietas. Y en la adolescencia eso se triplica por lo mismo, porque en la adolescencia el papá se vuelve ese juez que, que usted no puede hacer, usted mire en qué va a terminar, se va a volver un drogadicto, ¿sí? O con esos amigos se va a volver, bueno, juzgando, 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 esos son pequeños golpes, que llegan momentos difíciles, se quiebra, se quiebra, un viento lo quiebra, ¿sí? Un momento como estos que estamos viviendo, una cuarentena, un encierro con papás, ¿sí? Que todo el tiempo están martillando. Eh, entonces estamos viendo ahorita adolescentes 
ahorita adolescentes eh, al borde del suicidio claro que sí, sí. adolescentes claro que, sí. que, que dicen no tengo otro escape Ajá. si no es este ¿sí? en vez de entender esta figura y creo que nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad la tenemos más fácil, uh -huh. de cierta manera, sí. y es esa responsabilidad de, bueno Dios, yo soy el profeta de mi hijo, sí. es la etapa perfecta sí. para reafirmarlo, para Exacto. empoderarlo, para recordarle quién es, y no con la Biblia así, mira que Dios Ajá. dice esto, sino con ese amor que tienes de padre, Ajá. que conoces a tu hijo, que sabes para dónde va porque Dios te lo dijo, Ajá. entonces necesitas armarle el camino y decirle ok, tú eres esto recuerda que tú eres esto y, y, y cómo afirmar para empezar a, a reparar esa vasija que de pronto ha estado quebrada sí, sí. bueno aquí los oyentes nos siguen reportando su sintonía y animando animando al que pastor Tato por favor un libro también están recibiendo toda esta información como wow qué datos tan importantes entonces, muchas gracias a todos por seguir conectados. También tenemos comentarios de Yolanda. Los padres sienten un miedo interno precisamente porque ya no son niños y piensan que ya no los pueden proteger como antes. Es lo que estamos hablando. Muchas gracias a todos por participar. Y pues sí, así es. Carolina también, no, ha, no hay que criticar, hay que acompañar. Muchas gracias también por darnos estos tipos de consejos. Y bueno, ¿cómo no ganar o perder en esta etapa tan importante el corazón de nuestros hijos? Yo creo que eh, todo esto que hemos estado hablando es súper, súper importante, pero hay cositas como prácticas sí. eh, a las que podemos recurrir ¿no? para, para poder ayudar a tener el corazón de nuestros hijos. Una súper importante eh, respecto al crecer con ellos y al madurar nosotros también como hijos de Dios, no solamente como padres, es súper importante recordar todas las oraciones que nosotros hicimos aún cuando ellos todavía ni siquiera habían nacido. Porque a veces lo que vemos, a veces no, siempre lo que vemos en, en el crecimiento de nuestros hijos es fruto de oraciones que nosotros mismos hemos hecho. Entonces el recordar todas esas, esa, cuando los consagramos a Dios, cuando entendimos quiénes eran ellos, el propósito por el cual Dios los estaba enviando a nuestra casa, a esta tierra, su llamamiento, inclusive yo creo que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros le pusimos a, a nuestros hijos el nombre que Dios nos mostró y, el, y, un, y ustedes saben que para nosotros el nombre no es solamente eh, para identificarlo o algo así, sino el nombre da identidad, ¿cierto? Eh, yo voy a poner el ejemplo de nuestro hijo menor de Tomás, por ejemplo, nosotros eh, cuando le fuimos a, lo fuimos a llamar así, Tomás, algunas personas nos decían, no, pero Tomás el de la Biblia que no creyó, y para nosotros no, ese no fue el significado, nosotros encontramos que Tomás quería decir buscador de la verdad, que por eso fue que el Tomás de la Biblia dijo, no venga, pero hasta que yo no, él estaba buscando la verdad, no no era que él no quería creer, sino que no podía, y ahora en la adolescencia yo digo, ¿a qué hora se nos ocurrió ponerle a este muchacho Tomás? <risa> Porque realmente Tommy es un buscador de la verdad, él está buscando la verdad, y nosotros sabemos que la verdad es Jesús, y nuestra confianza está en que él va a encontrar la verdad, ¿cierto? Entonces el recordar todo eso eh, y poder ver eh, las actitudes que ellos tienen, la manera como ellos se expresan recordando, ah, claro, es que esto es por, por lo que Dios me dijo, por quién él es, y de vez en cuando, de vez en cuando a ellos, ¿no? Decirles, 
ah, mira, mira lo que, eso que está pasando es por quien tú eres, es que te acuerdas que Dios dijo que tú eres un buscador de la verdad, en algún momento, en algún momento eso se va a volver para ellos la vida, así como lo es para nosotros. Entonces, es, es saber eso, saber eso, eh, recordarlo, que a nosotros no se nos olvide eh, las oraciones que hicimos es súper importante. El poder escucharlos, escucharlos, pero de verdad, ¿no? De corazón a corazón, el tener eh, que sentarse y no importa que se paró el oficio, no importa que el almuerzo estuvo tarde, no sentarse y escuchar lo que ellos tienen que decir y poder retroalimentarlos, inclusive decirles, espérate un momentico, yo busco porque no sé qué te voy a decir ahorita, o, o decirle, espérate que llegue tu papá. <risa> Eh, eso es importante sí. para ellos, porque ellos van a sentir que lo que ellos están viviendo, están pensando, están encontrando, pues nosotros lo estamos valorando. Orar por ellos, orar sin cesar. No es, no es una mentira que ellos están siendo atacados y que obviamente eh, pues el enemigo no va a querer que ellos eh, empiecen a andar como Dios quiere que, que ellos anden, ¿cierto? Estamos en una guerra, estamos en una batalla por nuestros hijos, por nuestras generaciones y por lo que ellos significan para esta generación. Y, y tenemos ahí que recordar que, como dice la Biblia, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y para qué? Bueno, para destruir fortalezas que se levantan en contra de ellos en sus mentes y poder aplicar esas armas, ¿no? Entonces, el, la oración, el ayuno, el propiciar momentos de, de la presencia de Dios en nuestras casas, el declarar la palabra de Dios en, eh, sobre ellos... Eh, mejor dicho, guerrear sus vidas en privado y mostrarles todo el amor que les tenemos en público eso es algo muy importante para ellos poner versículos por doquier, eso, eso también es bueno eh, porque pues eso se va quedando, eso se va quedando importante decirles, mira lo que Dios me dijo hoy para ti porque a veces uno solamente está, bueno, vamos a leer la Biblia y lo que dice la Biblia, pero cuando yo recibo una palabra de Dios para ellos y yo les puedo decir, mira tan lindo lo que Dios me dijo hoy para ti y ya y lo dejo ahí, esas cosas siguen, sigue, ellos las pueden seguir guardando en su corazón. Amarlos, si hay que pedir perdón 20 veces, se pide perdón. Mostrar que también somos vulnerables, que nos equivocamos, que no somos perfectos y que estamos ahí para ellos amándolos, eso es importante para poder mantener su corazón con nosotros. Ah, bueno, y una vez que tenemos el corazón de ellos, no es para nosotros, ¿no? Es para devolvérselo al Señor. Nada que hacer ahí. <risa> Qué lindo. Qué lindo eso que está diciendo Pachito, Alex, ¿qué piensan? Están así como... ¡Oh! Estamos asombrados, estamos disfrutando todo, todo este aprendizaje. Muy es, bueno. Estaba pensando en cuando Jesús a los doce va al templo, pues obviamente él, el Hijo de Dios, el perfecto, creo que había un sentido de realidad en, eso, en ese acto que él hizo, de decir, es tiempo para estar en los negocios de mi padre, ¿sí?, eh, yo creo que ahí, y eso se lo escuché aquí a la doctora Ángela, <ríe> que ella fue la que salió con esto y a, y a mí me, me dejó sonando de, este es el tiempo para que ellos, no sé si solamente del Padre Dios o de su propio Padre, no sé, es una pregunta también, si este sería un buen tiempo como para que los jóvenes empiecen a interactuar más en las cosas que hacen sus padres, también, el, el poder decir, ya es tiempo, ¿cierto? Como si Jesús se hubiera protegido a sí mismo, pienso yo, solamente es una hipótesis, no sé si estoy diciendo verdad, pero de, es tiempo, necesito estar en los negocios de mi padre, y esto yo lo asocio con este ritual que se hace en el pueblo judío de la iniciación en la masculinidad, que a los 12 años el niño deja de estar tanto tiempo con su mamá, 
para ir un poco más con su padre a hacer los oficios, si era si es del área de pesca, de carpintería, como para empezar a activar, sobre todo en los, en los hombres, esta masculinidad y este contacto. Eh, no sé si esta también pudo, podría ser una estrategia de cómo, cómo acercarnos para pasar más tiempo juntos, pero en otros niveles de experiencia, no en el juego de la niñez, ¿no? sino en otros niveles de, de conexión. No sé, Tato y Janet, ¿qué piensan de eso? ¿Sería bueno motivar a los, a los adolescentes a que acompañen un poco a sus padres en, en otros niveles, en, en, en sus quehaceres y, y aún en su cosmovisión de la vida desde otra perspectiva? Yo creo que sí, definitivamente, Alex, es, es una oportunidad para para empezar a, a verlos a los ojos y para empezar a, a, a tener esos ejercicios de interacción, de, 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 de expresar nuestro pensamiento, de mostrarles a ellos también cómo nosotros filtramos la vida, y cómo, cómo nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, de qué maneras que nosotros percibimos que Dios nos habla, eh, que ellos vean también en nosotros, inclusive no tener miedo que ellos vean en nosotros nuestros fracasos, ¿no? los momentos en que nos equivocamos y todo eso, porque eso también les va a dejar a ver a ellos, bueno, en el futuro cuando ellos pasen por ese tipo de experiencias, también cómo reaccionar ante eso. Yo no, no creo, por, el, por, por la manera como se ha construido la sociedad en la que estamos nosotros viviendo, en la actualidad, digamos que yo no puedo tomar a mi hijo y me lo llevo, si yo soy abogado, entonces me lo llevo a la oficina, tienen que estar al lado mío todo el día, eh, ya, no, 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 no funciona como en aquellas épocas. Eh, pero sí lo que sí, sí debemos tener en cuenta, como decía eh, la negra, como decía Janet más temprano, el, el tener en cuenta qué Dios dijo de él, su identidad, qué, qué, qué es lo que, cuáles son esos talentos, es, es, eso que lo apasiona, eso que verdaderamente está creciendo dentro de él, dentro de mi hijo, dentro de mi hija, y, 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 y estar buscando que eso sea fortalecido y que eso sea construido, pero siempre con ese ejercicio demostrarle claramente a nuestros hijos nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos uh -huh. y, y el buscar ese involucramiento que es tan difícil en esas edades, el, el mantener el involucramiento y el mantener esa paciencia de, de, estar, de estar hablando, de estar, de, estar, de estar conectándonos con ellos y no se nos puede olvidar yo quiero aquí poner algo sobre la mesa y retirarme lentamente <risa> No se nos puede olvidar que es un ejercicio de amor. Y el amor para que sea amor necesita de libertad. Eso quiere decir que yo, inclusive como padre, en estas rectas finales debo estar dispuesto a que mi hijo escoja un camino diferente al que yo escogí. Ajá. Y, 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 y yo no puedo, no puedo negociar mi amor por eso. No puedo dejar que mi amor cambie, no puedo dejar que... Inclusive no puedo dejar de creer en las cosas que Dios habló sobre, sobre mi hijo, sobre mi hija, cuando él decida por un camino que a mí me parezca que es el incorrecto, yo no puedo dejar de creer, yo no puedo dejar de... Hay, 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 algo, hay, hay, hay algo que acompaña mucho esta, esta, esta posición tan frágil de padre, especialmente en esas edades, y es el no menospreciar la semilla que se sembró. Porque precisamente nosotros creemos en una semilla que crece en el peor suelo en el peor, en el, en, el, en, el, en el más seco, en el más muerto, en el más árido. Ese es el tipo de semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón y nosotros hemos visto cómo esa semilla ha dado fruto en, en, de manera milagrosa en los suelos más inesperados y nuestros hijos no son la excepción. Y nosotros debemos entonces tener esa, 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 doble, esa, esa doble resistencia. Primero, el entender que es un ejercicio de amor y estar dispuestos a ser vulnerables 
a no, a no, des, des, de, a no desilusionarnos de ellos si escogen un camino diferente, pero por otro lado también el, el ejercicio de la fe, de creer que lo que se sembró va a dar fruto y fruto en, en su momento y va a ser un fruto apacible, un fruto que dé regocijo al Señor. Pero definitivamente eso, eso termina siendo el resultado precisamente de honestidad, de transparencia, de que los niños vean que en nosotros no necesariamente hay perfección, pero sí coherencia. Y que, y que en nosotros hay un verdadero caminar con Dios, que realmente sí hay una, hay, hay, hay una espiritualidad que se vive, que, 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 que se pone en práctica diariamente en las cosas básicas de la vida, eso hace parte, eso es una de las cosas que precisamente permiten que llegue un momento donde el hijo pueda decir, yo voy a dedicarme también a los negocios de mi padre, yo también voy a estar en esos negocios. Pero si en algún momento él decide que no, también igual yo debo estar dispuesto a eso. Porque es que una de las cosas, y termino con esto, una de las cosas más eh, frustrantes de, que, que, que nos pasa muchas veces en los ámbitos cristianos es que cuando estamos en conferencias acerca de crianza en los hijos o, o paternidad, muchas veces se nos queda la impresión en el corazón de que nos dijeron si hace A más B más C, el resultado va a ser D. Y a veces, o muchas veces pasa, que los padres hacen A más B más C y resulta que salió Z o X o quién sabe qué. Y uno dice, pero Ay, si sí. yo hice lo que me dijeron, yo compré los libros, yo apliqué el manual, yo, ¿qué, sí. qué, fue, ¿qué fue lo que pasó? Y, y pues eso le pasa a Dios todos los días, ¿no? Porque Él es papá de nosotros y <ríe> igual le pasa todos los días. Sí. También, bueno, yo, yo tengo una explicación desde la psicología uh -huh. porque hay muchas teorías que respaldan eh, esa historia de Jesús. Y una de esas teorías dice que entre las necesidades que existen pues del adolescente o que, o que nacen en esa etapa, es una necesidad de servicio a la sociedad, ¿sí? Mm. Entonces es donde incluso el dinero se vuelve importante, ¿sí? No es solamente como papá me da, sino tener su propio dinero es importante poder comprar algo, poder hacer algo con, con, con lo que él produce o hace, eh, se vuelve muy importante. Entonces es una teoría, o, o las teorías pues, sobre la adolescencia nos dicen eso, que es una de las necesidades, y yo me puse también a estudiar ese pasaje, eh, y pues como ustedes saben y, y hemos aprendido de nuestros maestros en la iglesia, es que cuando se menciona algo en la Biblia, es porque es muy importante, y si ustedes ven, pues no se menciona a Jesús a los cuatro años, luego a los cinco, luego que pasó a los seis, sino pasa de bebé a los 12 años, ¿sí? Uh -huh. Y se mencionan los 12 años, entonces si se mencionan los 12 años es porque pues es el, el, la marca de una etapa importante y además pues la historia, ¿no? O sea, el niño, como decíamos, perfecto, eh, que pues como que uno piensa se le perdió a los papás, tenaz, desde ahí ya empieza como en problemas, porque uno dice, ¿cómo así que se le perdió a los papás? ¿Cómo así que no pudo ir a decirles? Eh, y son cosas que pasan con los adolescentes, y, y seguramente Jesús no estaba, como nuestros adolescentes, no están pensando en hacerle la maldad al papá, me voy a esconder o voy a hacer esto para que se sienta mal o para que se angustie, si no, no tienen ese filtro, recordemos que aquí en el programa hemos hablado de una estructura muy importante que es la formación de nuestra corteza prefrontal, y para los que de pronto no han escuchado nuestros programas, que nos encanta esa estructura y la mencionamos muchas veces, 
es una de esas estructuras maravillosas que nos ayudan a solucionar problemas, a tomar decisiones, a, o sea, es casi que la que nos regula, ¿cierto? Regula al adulto en, en todo, pues en ellos está como terminando de ajustar, está como en ese proceso mucho más madura, obviamente, pero se está ajustando, entonces por eso vemos al adolescente todo tomando riesgos, ¿sí? Eh, y, y sin medirlos, como que él va y se va, así como Jesús, me imagino que a él le pareció súper tranquilo como irse al templo, quedarse allá, sin avisarle a los papás, sin pedirles permiso, entonces me imagino la historia de María y José que dice que tres días pasaron. Tres días. Tres días, tres imagínense que a uno un hijo angustia. se le pierda tres días, qué locura. Eh, tres días pasaron, ellos pues no eran padres descuidados, lo que pasa es que ellos eh, vivían en comunidad, entonces se iba toda la comunidad en familia, se iban todos siempre a esas fiestas, llegaban entonces a la fiesta... Sabían que si, pues, que si Jesús no estaba con ellos, estaba con los primitos jugando, con los amiguitos y como que se conocían entre todos. Y dice que cuando ellos empezaron a mirar y me imagino preguntándole, oye, ¿has visto a Jesús? <risa> ah, sí, debe estar con Juan. Ah, bueno, iban allá. Juan, ¿has visto a Jesús? No, pero debe estar con la tía. <risa> no sé, buscando entre todos. Y dice que cuando se dieron cuenta que no estaba dentro de la comunidad, ¿cierto? Donde debería estar, donde ellos sabían que él iba a estar, que él no se iba a mover de ese límite, pues imagínense la angustia, se devuelven, se devuelven, empiezan a buscar por todo lado, y dice que el último lugar donde buscaron fue el templo. Y cuando van al templo y lo ven, y pues me imagino que no fue, ¡ay, tan lindo está en el templo! O sea, <risa> imagínense la escena, o sea, yo creo que fue... ¿A usted qué le pasa? O sea, llevamos tres días buscándolo eh, y usted además hace esto, se va, se escapa, no nos dice, no nos pide permiso. Y para Jesús fue como claro decirles, pero pues estaba donde tenía que estar, ¿cierto? Aquí en, ya encargándome de los negocios. Entonces, a mí que me muestra esa necesidad del adolescente de buscar y de sentirse útil, ¿cierto? Además de buscar a otros, como ya lo habíamos hablado y como ya nos había dicho, creo que Janet nos había dicho, esa necesidad de buscar el consejo de otros, de listo, ¿cómo compruebo que esto que me dijeron mis papás, cierto, es verdad? Con estos que se supone que son expertos, en ese caso era con los maestros, uh -huh. pero además dice que los maestros lo escuchaban a él también, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces dice que era una... aquí hablamos todos, y para mí entonces esto se vuelve cómo es importante también la iglesia para los adolescentes, Ajá. porque la iglesia es un lugar donde ellos pueden ir a trabajar también, ¿sí? Y entonces pienso en mi adolescencia y digo, claro, ahí estuvo la clave, o sea, ahí estuvo la clave de una adolescencia protegida, de una adolescencia cuidada, de una adolescencia guiada, ¿sí? Porque tuve ese espacio donde tuve a mis maestros, que incluso aquí los tengo al lado mío sentados, como invitados, y por eso me dicen nenita, <ríe> sí, porque me han visto crecer, y hacen parte de esa vida, que pues hoy aprovecho a agradecerles, obviamente, y, y a darles la honra y el lugar, porque ellos fueron parte, o sea, tal cual Jesús sentado con, sus, con los maestros, estuvo Ángela sentada con estos maestros, preguntando, 
cometiendo errores y exponiéndolos, ¿cierto? Y no era frente a los papás de pronto juzgando o diciendo ¡Oh, mi hija, ¿qué hace ahí o qué está haciendo? Sino teniendo pues estos maestros acogiendo, cuidando. Entonces es, es también un modelo que creo que la Biblia nos muestra que el espacio para adolesc los adolescentes dentro de la iglesia es importante y muchas veces lo que nos encontramos cuando somos pastores de adolescentes creo que aquí hemos sido pastores de adolescentes y cuál es la primera puerta que encontramos los padres diciendo no, el sábado yo no lo puedo llevar no, a esa hora yo no se puede conectar ahorita que es Zoom no, a esa hora imposible porque es hora de no sé qué cosa ¿Sí? Entonces le damos prioridad a otras cosas y nos olvidamos que igual sí hay un modelo y creo que ahí hay un secreto muy importante para nuestros niños y para nuestros adolescentes de empezar a trabajar en los negocios de su padre, ¿sí? pero siento que es, es entender que hay un llamado y que es ahí donde su llamado se empieza a, a fortalecer y donde van a empezar a encontrar respuestas seguramente diferentes a las de sus padres pero respuestas de los sabios, de los, de los maestros, de los que escuchan también la voz de Dios y pueden guiarlos. Entonces, yo creo que es como todo un trabajo entre iglesia, familia y, y, y pues la comunidad, ¿no? Entretejiendo algo para ayudarle a construir cosas sanas al adolescente. Ahorita, escuchando tu testimonio, recordé un estudio cristiano que, escuchando unas noticias donde decía que las personas que conocen a Jesús en la adolescencia, eh, la mayoría son las más ardientes o las que quedan como selladas, más que por ejemplo si alguien conoce a Jesús tipo 30 años, 40 años, puede tener, obviamente es el estudio, no aquí pueden haber excepciones, pero lo que sí mostraba la mayoría de personas que conocieron a Jesús tipo 15, 16, 18, quedan, eh, con un, un fervor y un ardor muy, muy especial que los mantiene y que ya eh, evaluando ya estos adultos que antes fueron adolescentes son mucho más eh, estables, como in, estables en, la en la fe y más intencionales en actos de fe muy uh -huh. evidentes de ponerse en riesgo y, y bueno, además pues porque si conocemos a Jesús en la adolescencia también está esta parte hormonal eh, actuando, yo lo conocí a mis 15 y yo me recuerdo, yo me recuerdo con mariposas en el estómago cuando sí. iba corriendo al, al estadio, que en ese entonces iba yo a un lugar donde hacían alabanza para jóvenes, y el susto y el deseo por él, pues yo supongo que también se creó una sinapsis muy fuertes de conexión con Jesús, que quedan estables eh, después en el, en el adulto. Sí, yo creo que para ir cerrando, porque ya nos alargamos sí. bastante. Tan raro. Eh, sí, tan raro. Pero bueno, aquí podríamos seguir. Pero es un tema como muy siempre. interesante. Sí, es un tema muy interesante y como dices Alex, eh, yo siento que sí es la etapa en que estamos listos para el amor, ¿sí? Uh -huh. Y obviamente todo el cóctel hormonal está ahí servido, pero pues es para ese amor con, con Jesús. A veces pasa, a veces no pasa y está bien, ¿sí? No es como tiene que pasar ahí, claramente si es el espacio, genial. Si como padres lo entendemos, si los guiamos, si los ayudamos, si ellos toman esa decisión, está bien, pero también podemos equivocarnos, también ellos pueden equivocarse y, y siempre va a haber un momento para, 
para cambiar, ¿sí? Para lo que decía Tato, donde nuestra confianza debe estar puesta como padres en que la, sem la semilla se sembró y que, y que va a dar fruto, uh -huh. y, es, y es importante. Quiero recordar también que los pastores de jóvenes en este momento son nuestros amados eh, Pipe y Abby, que están de verdad conectándose con, con estos adolescentes a través de Zoom, a través de llamadas, están tratando de, de, de armar estos espacios, entonces papás apoyemos estos espacios, eh, llevemos a nuestros hijos a que se conecten, y si no, busquemos la forma, busquemos la forma de comunicarnos con estos pastores que están ahí para, para apoyarnos también a nosotros como padres y buscar la forma de, de que se conecten con nuestros hijos. No es fácil y menos con todo esto que está pasando, pero, pero bueno, es, es crear esas oportunidades y esos espacios. Yo creo que ya, entonces, vamos cerrando. Claro que sí, y bueno, vamos a hacer un... un como un recorderis de todo lo que tocamos en espíritu, alma y cuerpo ahorita que hablamos de cuidar el corazón de nuestros adolescentes recuerden que hay un aumento de hormonas, que es una etapa que adolece, está la corteza prefrontal ajustándose eh, también viene la rebeldía hay cambios, construir y son constructores de algo con, hay construcción de nuevas vías como nos explicaba Ángela también empiezan a ser parte de la sociedad y de la familia, y aquí hago énfasis también en una frase para que se la lleven a la casa, ellos pueden tener libertad siempre y cuando tengan la capacidad de responder por sus capacidades, importante recordarla, el papá crece con el hijo, también muy importante, avanzar con ellos en cada etapa, verlos como personas e individuos, dispuestos al cambio, a estar cambiando junto con ellos, guiar, ser consejeros, no juzgar, madurar con nuestros hijos, recordar oraciones, como nos decía Janet, desde que están en nuestro vientre, qué nos dice Dios de ellos y siempre y constantemente hacerlo, esas oraciones que sigan persistentes en el crecimiento de nuestros hijos, porque ayuda a la identidad de ellos, ayudarlos a recordarlos. Escuchar de corazón a corazón, parar lo que estemos haciendo, así sea necesario trasnochar, es importante tener ese diálogo eh, sincero con nuestros hijos, retroalimentarlos, orar sin cesar porque esto no puede parar, demostrar amor en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier etapa, pedir perdón porque nosotros como padres también nos equivocamos, ganar el corazón no es para nosotros, sino para el Señor. Ejercicio de amor y libertad, que nos decía el pastor Tato, también muy importante saber que ellos tomarán su camino, no menospreciarlos, si así sea por el camino que tomen, pues apoyarlos, si no quieren ser lo que es el papá, apoyarlos si se dedica, por ejemplo, a las artes, no parar de sembrar en ellos e incluirlos en temas familiares y laborales para ayudarlos a construir su llamado y recordárselos. Y también quiero cerrar con algo que nos comparte el pastor Edgardo, que dijo que quiere sumar un comentario a tanta riqueza que compartimos hoy en el programa y es, está permitido equivocarse y siempre es posible rectificar. Así es, qué bueno. Ahí les dejamos qué bueno. todas y esas nuestro perlas. invitado nos tiene un, una frase. No, le, le, el último <risa> comentario que quisiera aportar al respecto es 
cómo, él, cómo Dios se cruza en un camino, hablando del, del proceso de Dios con Israel, cómo Él se cruza en un momento precisamente ese cambio, esa mudanza en Israel. Él dice, yo pasé al lado tuyo y eran tiempos de amores, pero tú todavía estabas inclusive en tus sangres y yo entonces te limpié y puse mi manto sobre ti y te dije, vive. Y, y, y esto habla precisamente de esta etapa en donde nosotros no podemos menospreciar la obra del Espíritu Santo porque es un momento donde ellos están necesitando adquirir conocimientos empíricos ellos están necesitando el, 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 el comprobar con su propia vida y nosotros tenemos que hacernos supremamente amigos del Espíritu Santo y permitir que ellos vivan experiencias del Espíritu Santo y por eso eh, Abby y Pipe no solamente necesitan que creamos en ellos y que, y que estemos orando por ellos y respaldándolos, sino también necesitan recursos, necesitan espacios, uh -huh. necesitan oportunidades de, de, de crear espacios del Espíritu Santo en donde nuestros adolescentes puedan tener experiencias, porque hasta, hasta el momento para ellos es el, él es el Dios de mis papás, pero no es el Dios propio. Y ellos necesitan tener esas experiencias como las que nos describía Alex, en la cual ella decía, yo corría con mariposas en el estómago porque uh -huh. ella estaba teniendo experiencias con Dios. Uh -huh. Y eso es lo más importante en este momento de la vida, porque ellos están teniendo información de todo rincón, pero uh -huh. experiencias es algo que cambia completamente la realidad de la vida. Muchísimas gracias por este espacio y por esta invitación. Qué lindo, qué lindo. Claro que sí, gracias a ustedes por acompañarnos, ¿no? gracias a todos nuestros oyentes por estar pendientes y nos están preguntando dónde puede volvernos a escuchar y claro que sí, de una podemos direccionarlos a todas las plataformas digitales, estamos como la casa-adoración para las naciones, ahí pueden encontrar este y demás programas que se desarrollan en la Casa Radio. Así es, el pastor nos quiere dejar claro el tema que, que, que Tatico planteó, que aprendió incluso de, uh -huh. del pastor Edgardo, y es lo que define el límite de hasta dónde podemos dejar a nuestros hijos jóvenes tomar decisiones autónomas es hasta dónde son capaces de responder, en el sentido extenso de la palabra, por los efectos, es decir, las consecuencias de sus decisiones, el límite de de su autonomía es el de su capacidad de asumir responsabilidad por sus actos. Qué bonito esa definición de límite. Entonces, bueno, nos despedimos ya con este programa. Gracias a todos los que se conectaron, a todos nuestros oyentes. Recuerden, como Angie lo dijo, nos pueden encontrar en las plataformas que ya se mencionaron. Y bueno, compartan este hermoso programa con con otros padres para que puedan pues capacitarse en esto entonces claro bueno sí. nos despedimos claro que sí, recuerde que nos pueden escribir a espiritualmycuerpo.co y somos una respuesta integral para los desafíos de hoy muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega de este el programa Espiritual y Cuerpo hasta pronto chao a todos, hasta luego chao a todos, chao a todos. muchas gracias chao Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo iglesialacasa.com.
escucha todos nuestros programas cuando quieras. Espíritu, alma y cuerpo, en casa, hablemos de negocios y las predicaciones de cada semana ahora están en Spotify, Deezer y Apple Podcasts. Busca la Casa de Adoración para las Naciones y síguenos para que no te pierdas nada de la Casa Radio.